0: Per Ove Berg og Olav Rønneovde lever egentlig ganske adskilt liv på Levenord. Mens Per Ove er medpastor og en selvfølgelig gjest når det skjer noe på det berømte vip så er Olav ikke invitert inn der. Selv om han leder det omfattende og vitale misjonsarbeidet, så var ikke det nok til å definere han som en VIP. Og det er litt av grunnen til at Olav og Per-Ove sine historier fram til 2005 fint kan fortelles kvar for sig. I forrige episode av denne bonus så hørte du Per-Ove Bergs historie. Dette er andre episode om de to lederne som var med gjennom hele levende ordtida og som fortsatt er ombord. Dette her er Olav sin fortelling. Mans per har bakgrunn fra den norske kjørsa, så er Olav vokst opp som en minoritet i minoriteten av en minoritet i Bygda, Vaksdal, en liten tivisk kjøring øst for Bergen sentrum. Han var ikke bare en del av den eneste småbarnsfamilien i Vaksdal pinsemenighet, og stakk sig sånn sett ut både i lokalsamfunnet og i pinsemenigheten. Men familien hadde dessuten fått farten av de karismatiske vibrasjonene som bevegde sig. Blant annet i Sauronsdal, der Aril Edvarsen holdt til. Men Olav forteller at det var så kontroversielt i den konservative pinsemenigheten, at de etter å ha besøkt Sauronsdal fortalte at de hadde vært på sommerferie på Sørlandet. Så her får vi en liten smakebite av noen av spenningene i pinsebevegelsen på denne tida. En spenning som beveger sig langt inn i andre kjørsesamfunn også.
1: Og Saransdal var jo på mange måter representert jo en fornyelse på 70-tallet når vi dro dit. Og det var der jeg fikk mitt på en måte sånn frelsesopplevelse når Areld Edvarsen prekte. Jeg husker prekene en Jeg var 13 år. Areld snakket om at som det var på Noas tid, slik skal det være nå. Menneskesønn kommer, og det var veldig sånn... Jesu gjenkomst da ja. det, som var mye fokus den tiden ja. men for da tok jeg mitt valg og så måtte og det jo bekreftes litt lenger oppe når jeg ble litt eldre
0: Den unge Olav Rønhovde fikk tak i to bøker som fortsatt preger hvordan han tenker om livet med Gud Den ene var grunnleggeren av den radikale misjonsorganisasjonen om i oppdrag, Lauren Cunningham som forteller om Guds ledelse i arbeidet på en veldig konkret måte og den andre boka var skrevet av amerikaneren Kenneth Hagen.
1: Og for mig var dette radikal undervisning, fordi at jeg uh, plutselig skjønte det at Gud vil uh, lede deg personlig. Han vil vise deg sin vei personlig. Og uh, det var en helt ny tanke, at jeg kunne høre Guds stemme, uh, både i Guds ord og, og personlig. Mm. Så det startet et eller i mig som... Uh, jeg ble en nysgjerrig på det. Så jeg måtte jo begynne å praktisere dette, husker jeg. Og, og, så jeg leste disse bøkene, og jeg bare virker litt til Gud. Gud, lær meg å høre din stemme. Lær meg å kjenne igjen når du ønsker å si meg noe. Så det to bøkene läste jeg om igjen. Så det ble en, ble en del av min starten på den reisen. Da.
0: Etter dette her så blir Olav klar over at han må gå på bibelskule. Han trenger å ut kor. Norske trosbevegelse eller karismatikk på 80-tallet er som en kokende gryte der ingrediensene hopper og spretter runt og kommer i kontakt og skiller seg av dem. Og en plass der mange som var med i det her møtes var i Oppdal. Og her kommer også Olav på leiting etter den rette bibelskulen.
1: Og så... Vad det, uh, det var ju mens jag var mitt i den processen så var jag på en konferens uppe i Uppsala. Det var två parigaanta där. En hette Ågolesjär. Og den andra hette Ulf Ekman. Ja. Och og, uh, så var det en stand där med livets ord. Så jag går bort till den stand där bara för att finna en broschyra. Jag visste att det skulle på Bibelskolan, men jeg visste inte var. Så när jag tar den broschyren så är en så bak mig så säger där ska du gå så jeg snur mig men det är ingen där så blöss jag känna att Herren prövar att fortælla mig någonting. Så för mig var det en helt ny upplevelse. Liksom för jag hade ju bett om detta. Jag hade så skär det som jag på något mått hade läst i boken till Gene Hägen och och hade han kunnigen uh, det samma. Det
0: är sista gång att du hör Olav fortelle om å ha hørt en tiltale fra Herren. Dette her er noe av han holder fast på fra trosbevegelsen, eller trosforsyndelsen som han helst vil kalle det. At Gud er så nær og så levende at han kan snakke tidvis hørbart til den som vil lytte. Og selvfølgelig også at han kan gripe inn, enten det er kunnskapsord, helbredelse, eller andre overnaturlige måter. Det var detta som greip fast både han og Per Ove i utgangspunktet, og der verner de om som om det er rent gull. Det var dette som grep de i starten, og det holder de fast på den dag i dag. Og kanskje høres det ut som en triviell betraktning, men jeg tror at det er viktig. For det er vel dette som er kraften i lengselen på 80-tallet, og som fortsatt er det i dag. Et brennende ønske om å få leve i Guds ledelse. Og då kan kanskje kritikk mot trosbevegelsen nokken ganger oppleves som et angrep på disse her erfaringene og dette livet. Og for all del, nokken ganger er det kanskje akkurat det det er. Men jeg tror egentlig at detta er erfaringer og ønsker som beveger sig litt på tvers i kjørselandskapet. At mennesker som ikke er påvirket av amerikansk trusforskynnelse lever i den samme lengselen og noen av de samme erfaringene. Jeg vet ikke, men det virker som en viktig betraktning for meg. Uansett, Olav kom til livets ord i Uppsala i 1986. Han forteller om denne tida som det var en slags læretid i det å på Gud i hverdagen. Han kan dra ut på reise uten å vite om han har penger til returen.
1: Og då eh, skjer det ting der som gjør at jeg bare får de pengene jeg trenger for å komme tilbake igjen. Så det var sånne opplevelser mer og mer. Så jeg skjønte at Herren prøvde å lære meg noen ting. At jeg skulle stole på han på alle livets områder. Så det var på en måte starten eh, for meg. Mm. I, i denne reisen.
0: Var det noen ganger du opplevde at uh, det, på måte, det, det ikke gikk sånn som
1: du hadde tenkt? Altså, stort sett så var det sånn faktisk ja. på den tiden der. Ja. At, uh, at uh, det, det skjedde veldig mange ting som, som jeg ikke kunne ha styring på. Da. Men det var på en måte at jeg, for ofte så vil vi at uh, det, først skal det skje uh, ting sånn at vi kan gjøre det. Men jeg for, satte meg selv i en situasjon hvor det bare var Herren som kunne løse det. Så da tenkte jeg, Herre, hvis det er du, så, så vil du bevise deg selv.
0: Jeg prøver å forstå litt mer av hvordan Olav selv forstår denne avhengigheten av Gud. For du leder liksom ikke et misjonsarbeid eller en menighet uten å planlegge for morgendagen. Og Olav har jo gjort begge deler. En sånn jeg forstår det, så mener han at det her var en slags spesiell læretid, der han skulle erfare på kroppen at Gud er til å stole på. Og det har han fått bruk for, ikke minst i situasjoner der det ikke handler om selv å velge å gi slipp på oversikten, men der det heller er omstendighetene som gjør at det er helt umulig å ha har oversikten. Og da stoler Ola på at akkurat som at busspengene dukker opp i ungdomstida, så finner Gud en vei i kaoset.
1: Ja, det er jo en kombinasjon her. Det er jo, men jeg opplever på en at det var en sånn spesiell periode, hvor Herren eh, trengte å lære meg ting som også hadde med, sikkert med fremtiden å gjøre. Men eh, det, er jo, det er jo sånn at det er en kombinasjon av både planlegging, og Guds ledelse, og noen ganger må du ta ett steg selv om ting ikke helt ser ut som at alt er tilrettelagt for det. Så, så det, er jo, det er jo ikke bare en ting som, som gjør det.
0: Det er på Bibelskulle på livets ord at Olav møter Ennevaldflåten, akkurat sånn som Per-Ove gjorde. I 1986-87 hadde flotten sitt første år ved den gigantiske Bibelskolen i Sverige.
1: Og når jeg da i andre klassen der borte, så uh, dukket det opp en elev på første klassen, han heter Envar flotten. Så det var første gang jeg hørte hans namn og jeg snakket ikke mye med han uh, det året. Jeg haiket med henne par ganger, og han kjørte forbi der jeg bodde.
0: Senere så drar Olav til Gjæren sammen med Kåne Tanja, for bli med i flåten sitt menighetsprosjekt der. Som du kanskje husker, så startet jo flåten menigheten Jæren Kristne Senter, som man senere overlot det sin venn Nils Gustav Jonsen.
1: Da vi både i Oslo. Da var vi med i OKS. Da var Tanje på Bibelskolen der et år. Så da var, var vi i Oslo i to år. var ho på tim til Jæren, til en menighet på Jæren. Der var en var flåten. For vi hadde begynt å kjenne på at vi ville flytte vestland, til Vestlandet. Da. Så, så da forstod vi det at vi skulle til Jæren. Så vi flyttet til Jæren. Og bodde der et år. Var med menheten menigheten der. Det var et kultursjokk å komme fra Oslo til Jæren. Kan jeg bare si det. Både miljø og lukt og <laughs> eh, eh, ja. og menighet, og menighet. du vet eh, vi kom fra eh, jeg husker det å begynne men jeg fikk jo ingenting ut av lovsangen fordi at jeg kom jo fra OKS de ga jo ut ceder og greier det var jo profesjonelt og så kom jeg ned, ned til jernen der var det eh, gitar, det var nylonstrenger og plekter du kan bara tenke deg når du skal spille rytmen med det en som var halv-rein. Nei, det var det. Så jeg tenkte liksom... For jeg, ja, for jeg hadde jo ledet lov så mye selv. Så for meg så var det skikkelig brytende. Sleit med å henge, henge med på. Men det kom seg da, det år etter. Da fikk de litt mer takk på tingene. Så, så, men jeg så jo det at det var i et pionerarbeid.
0: Hva var møtene da?
1: Ja, det det var det var variert, jo. men det var ju väldigt naturligt att det var eh, lange långa möter, mycket og och betänning efter og och var förbön och och ting. Det kunne være invigelsesmöten och övergivelsesmöten og och kan vara sjukdom och andra ting så, så det är varierat
0: du har kanskje hørt meg si dette her før, men for meg er overgangen for gjerne kristne senter og visjonene der til å plutselig skulle starte i Bergen, et litt dramatisk skifte i denne historien her. Det er som en historie som plutselig endrer retning på en måte som ikke er helt i skriptet. For flåten drar for gjerne i 1991 for å gå på bibelskul i Uppsala. Og så kommer man på sett og vis aldri helt tilbake igjen. Og at så sentral skikkelse som han gjør dette, må ha vært dramatisk for jærenmenigheten. Og det er jo noe som Nils Gustav Jonsen fortalte åpent og ærlig om. Jeg spurte Ola om han og de andre på jæren ante noe om at flåten ville plante i Bergen.
1: Ikke en han dro fra jæren, men uh, han kom jo tilbake da, på flere ganger. Så det var jo rundt... Uh, uh, nyttor där att han på något måte presenterade denna tanken om om å flytte til Bergen då. Ja, ja. Så då spurtade mig om jag ville vara med. Sen spurte det direkt och ja, komte mig och spurtade vill vil du blir du med til Bergen så. Så så jag be över det egentligen. Du var klar. Jag var klar. För det Bergen var ju den byen som var närmast där jag bodde.
0: Oppstarten i Bergen og den voldsomme stemningen der har vi snakket masse om. Olav bekrefter bildet som er tegnet, og han legger till, at det på personlig nivå ble en fortsettelse av den vandringen han hadde hatt når det gjaldt å få bekreftelse av Guds ledelse i hverdagen. Det var virkelig en eh, sånn personlig oppdrift i det. Er det noen sånne ting du husker fra liksom den oppstarten, enten sommeren, 92, eller oppstartsmøte,
1: eller tida på, eller bare generelt beskrivet seg. For, for å si det sånn at de kom som perler på en snor, alle disse opplevelsene. Det var så mange av dem, at det skjedde noe hele tiden. Og akkurat
0: som Per-Ove forteller Olav at han blev vist stor tillit og fikk reise rundt med Enevaldflåten på hans mange turer, Ulav organiserte turer og fikk i 1997 rolle som misjonsleder.
1: Ja, så altså arbeidet begynte å vokse. Og eh, det er klart at jeg har litt sånna administrative gaver i tillegg då, sånn at eh så så då blev jag utfordrad på om om jag kunde tänkt mig ta ansvar för det. Så så då gjorde jeg det. Och och vi sendte ut, jeg tror vi hadde 14, altså syv ekte par ute på mission. I 1998 var det at vi begynte å sende ut misjonærer. Vi hade et par på Filippinerne fra før, og så økte det på. Og jeg tror på den meste så var upp oppe i en 12, 13, 14 bibelskoler. Rundt omkring i Afrika, Asien, Ukraina hadde vi bibelskoler. Så det var jo ekstremt mye som foregikk på, på den tiden. Og det var jo på en måte at samtidig som menigheten vokste, så så vi at disse tingene vokste også. ganger så var det jo at folk kjente på et kall, andre ganger var at vi utfordret folk til, til uh, ting vi så.
0: Det er kanskje lett for noen å slå seg til ro med at levende ord bare var store ord og store visioner. Men det var det jo ikke. Man fikk til masse, og misjonsarbeidet er noe av det som stikker sig ut når det gjelder omfang og aktivitet. Som vi har hørt så kom det i gang allerede på gjæren, og det fortsatte. Og for Olav var tida som misjonsleder en veldig fin tid. Og det er verdt å merke seg at denne stillingen gjorde at han ikke fikk den sentrale posisjonen i miljøet på øvre Krokenes. Og det gjorde igjen at han kanskje ikke merket endringen så tidlig eller tydelig som de som tilbrakte mer tid på plassen. Hvordan var det å være en leder i levende ord? For du hadde jo en, sånn som jeg hører det i hvert fall, du hadde sikkert en balansert syn på, på, på liv og tjeneste og sånt, men det var jo veldig sånn, du hadde jo en, det var en positiv drive. Og så på et eller annet tidspunkt så merker du at det er også er noe som ikke er akkurat
1: sånn som det skal være. Nei, jeg eh, vil si det sånn, jeg hadde jo drømmejobben. Jeg fikk dra rundt omkring hele verden. Misjonsstyrer og oppleve ting. Og, og, eh, så, så jeg hadde det jo väldigt bra. Det betyd, men det gjorde også at eh, jeg var ikke sånn inn i hverdagen her. For jeg var, hadde, og, hadde veldig också tøyler også. Eh, og eh, tillit til eh, deg leder fra fra en av oss siden. Så, så, så jeg hadde veldig bra, egentlig.
0: Men det skjer noe i 2004 som får Olav til å reagere veldig sterkt. fortelle meg at flåten sa negative ting om et par navngitte personer. Folk som ikke selv var til stede. Og dette er noe som jeg har fått bekreftet fra mange andre at kunne skje i denne tida. Og det er tydelig at dette bryter med forventningene Olav har på det tidspunktet og han
1: forsøker å ta affære. Så gikk rett til eh, dagligleder og sa at eh, nå ser jeg opp For kanske kan ikke være med på dette lenger. Det her, sånn går ikke det an å holde på. Så, for da var, ble jeg så opprørt over, over det som ble sagt. Dagen etter så kommer Per Ove og, og dagligleder på kontoret med og, og sier «Overtal meg til å fortsette». Men for meg så var det en reaksjon på et endringsmønster som, som en så bare økte. Og, og i de årene etterpå, fra 2004, er det fortsatt å gjøre.
0: Som du hører her så kommer ikke denne situasjonen helt ut av det blå. Det er en reaksjon på noe som har endret seg. For Olav opplevde som at han havner litt i fryseboksen etter den hendelsen her. Men andre ganger kunne han oppleve at flåten tok hans i rettesettelse bedre.
1: Så så jeg på en att det var noe som hade endret sig i hans liv som gjorde at jeg klarte ikke helt det, men det var et tilfelle hvor han snakket ned folk og et par ganger så gikk jeg til enevald og sa, enevald, <TV> så jeg, det du satt og sa der, det, det må du rydde opp i. Og han gjorde det da, begge tilfellene som jeg liksom påpikte. Så gikk han da og rudd opp etter seg og hade Så jeg hadde såpass direkte samtale med han. Og vi hadde hatt noen konfrontation før også, hvor satte foten ned. Det blev jo litt en periode da, vil det påstå. Fordi at... Jeg skal ikke si at jeg hadde en sånn pedagogisk tilnærming, men jeg sa väldigt tydelig fra Uh, og, uh, og da merket jeg at uh, det gikk uh, noen måneder hvor, uh, hvor vi ikke hadde noen no normal kontakt.
0: Olav forteller meg at når han merket at noe hadde endret seg i flåtens adferd, så virket det ubehagelig kjent.
1: Grunnen til at jeg ikke, likte det, det var at jeg hadde vært med på noen ligninger før, hvor jeg så plutselig at min åndelige leder endret plutselig sin måte å være på. Veldig rask utvikling. Da viste det seg jo det att den lederen håll eh, på med ting som åndelige ledere ikke skal på med. Eh, og det kom jo fram senere da. Jeg slutter jo i denne organisasjonen på grunn av eh, at jeg skjønte det her er noe som ikke stemmer. Og det var akkurat samme følelsen jeg fikk utover når vi nærmer oss 2006, at det er noe her som ikke stemmer, men jeg vet ikke hva det er. Det var liksom, jeg fikk ikke satt fingeren på det. Så, ja, så det var den denne perioden som var litt sån med forändringene.
0: Jeg husker at jeg snakket med noen om akkurat denne perioden her mot slutten, fram mot krisåret. Og de fortalte om en slags dobbelthet. På den ene siden så var det så masse så fungerte bra. Det kunne kanske sagt, eller det kunne sett ut som at levende ord fylte stadig mer av visjonen sin. Og dette her ville en gjerne verne om. Men, og det her stusser jeg litt på, det var samtidig en klar tanke hos en del om at det måtte komme en justering. Noe måtte skje. Det er kanskje ikke så rart, men det er noe med deg som hører så avklart ut. Og jeg har tenkt på at da levde jeg i menigheten, men at jeg ikke fløyte upp til overflaten eller fikk konsekvenser. Det får meg til å at systemet må ha vært veldig motstandsdyktig mot kritik Og jeg kommer på noe som den anonyme kvinne Mari fortalte mig Du vet, hun som snakker om at man kroner ene valgflåten til konge gang på gang. For hun snakket om at lederskapet og relasjonene der var på en sån måte at det var en avstand mellom alle. Og jeg føler meg nok så trygg på at hun er i en god position til å gjøre denne betraktningen, så jeg legger litt vekt på den. Hvis det bare er litt avstand mellom de som er i lederskap, så går en glipp av de små justeringene eller kalibreringene som en ledergruppen kan gjøre for en kultur. Og da kan ledere kanske gå med den type bekymringer som Olav gjør inntrykk av her, uten at de får konsekvenser. Og hvorfor ble det sånn? Var det en ville situasjon? Jeg har i hvert fall fått masse å tenke på etter å har snakket med Per-Ove og Olav. Ikke minst om en del av det som du enda ikke har fått høre om, og som handler konkret om kriseåret 2005-2006. For begge hadde vært med i levende ord fra starten av. Begge hadde reist masse med en valgflåten. Begge hadde fått sentrale posisjoner i menigheten. Og begge forteller meg at de etter hvert fikk stadig større bekymringer som sa at noe var galt. Men alt dette til tross så kom det aldri til et punkt der de to, sammen med andre, fikk vite nok om hverandre til at de kunne få momentum til å andre noe.
1: Så det skapte jo veldig mye usikkerhet, uttrykket, liksom, hva skjer, hva skjer, hva skjer? Eh, og det begynte jo å spre seg utover i organisasjonen. Eh, og jeg vil jo også si at eh, av og kan få inntrykk av at eh, det var sånn at de var så lojale, og at lo lojaliteten gikk for i Ja, det kan være det noen ganger at den gick for langt. Men eh, det var jo en oppriktig ønske om at eh, menigheten og det viktige arbeidet vi i holdt på med her skulle få, få utvikle seg og fortsette og, og, og mange sa jo fra på forskjellige tidspunkter så av og til så fant jeg inntrykk av at den skulle være så positiv og derfor så skulle jeg ikke si noen ting e og det hadde noe med teologi å gjøre. Nei, vi skulle holde fast for en gode bekjennelsen, det står det jo i Ebreabrevet, så det gjelder jo oss alle men det var ju det att vi tog upp ting hela tiden och det blev påpekting, men du kan se si, det var ju det bläschen skapade kultur for at tillbakemeldingar blev värdsatt. Eh och eh, det hade ju inte med teologi att göra. Det hade nog med person och gör. Jag det
0: höra i stadiga veckor, men vissa vi sa fra, og sa fra, eller den sa fra.
1: Nei, det, det var det at ting fortsatte likevel.
0: Og dette tar oss til slutten av denne episoden. Vi har nå fått høre både Per-Ove og Olavs historie frem til starten av kriseåret 2005-2006. Og det er tydelig for meg at de begge på det tidspunktet visste at nokke ikke var som det skulle være. Men det er like tydelig at de ikke var forberedt på hva som skulle komme.
1: Og så plutselig så hører jeg den samme røsten sa det vekk på natta. Si, du kommer til å lede dette Nej, Nei, sier jeg. For plutselig skjønte jeg den setningen innbær att eh, når du blir utfordret, så må du svare ja. Men det var jo ingen som ville blitt leder i levenord. Og ikke da i hvert fall. Kanskje noen år før. Men eh, ikke meg. Så sier jeg til Tandjaler at jeg hørte noe rart i dag, sa jeg. Jeg tror her, Gud vil at jeg skal eh, ta over ansvaret på, på levnord. Ikke si det sånn. Nei, så sier jeg, nei, jeg skal ikke si det til noen. Og det gjorde jeg ikke før det var gått et halvt år.
0: å lytte til en bonusepisode av podkasten Levende Ords Vekst og Fall en podkast fra dagen idé og reportasjeledelse ved Bjørn Selberg klipp og lyddesign Myriam Kirkholm grafikk og sosiale medier ved Simon Sætren foto, lyd og video under opptakene i Kredokirken journalist Herman Fransen konsulent christian Mastrande fra Lyder Produksjoner jeg er Eivind